0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos bem-vindos a mais um podcast aqui do Clássico em Debate, programa de hoje, um episódio especial para falar de Havaí, para falar do movimento Nosso Havaí, e por conta disso, eu tô, praticamente toda a nossa equipe está presente hoje para a gente conversar com o Educa, que é um dos responsáveis aí por esse projeto, por esse movimento, estão ele estar conosco aqui para a gente sanar as dúvidas, né? até para o torcedor havaiano entender um pouco mais o que de fato é esse movimento nosso Havaí, o que se propõe, é, o que pretende fazer é, nesse um ano antes do processo de eleição do Leão. Estão comigo aqui o Henrique Santos, o Lan Silva, o Lucas Fagundes e o Victor Machado para fazer perguntas, para a gente conversar de fato e elucidar as dúvidas do torcedor havaiano. Então, de antemão, já dou meu boa noite ao Educa, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que, primeiramente, tu, tu se apresentasse né, é, para o público, o que, que você faz e como é que é a tua ligação com, com o Havaí é, atualmente, e como que surgiu o, o embrião desse, desse projeto, desse movimento do nosso Havaí.
1: Boa noite, Alain demais presentes e também aos espectadores. Uh, meu nome é Eduardo Roberto né apesar de eu responder pela alcunha de Educar, que é meu nome completo, eu sou bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina e sou havaiano desde o nascimento. Hoje em dia eu sou conselheiro do Avaí pelo segundo mandato já. E como um bom torcedor interessado na evolução do Avaí eu me agreguei a outros torcedores que tinham o mesmo sonho que eu e fundei, então, juntamente com eles, esse movimento, o movimento Nosso Havaí, através do qual a gente pensa que pode contribuir para a evolução do Havaí, para o amadurecimento administrativo do Havaí, para o amadurecimento político do Havaí, porque apesar de existirem muitas coisas certas lá dentro do Havaí também há muitas coisas erradas e é essas que a gente pretende atacar, pretende discutir justamente com a torcida
0: Boa, boa é, eu Já te pergunto, tu preferes que eu, que eu me dirija como Educa ou como Eduardo? Como é que você gosta de ser chamado?
1: Vamos ficar mais à vontade, amigo, pode chamar de <risos> então, Educa, tá é, assim, é assim que eu sou conhecido.
0: <risos> pois é, por isso mesmo, já, tá, já fica mais em casa, né? Eu vou começar a girar nossas perguntas aqui e eu vou começar com o Victor Machado, que, foi, que fez a nossa ponte também para trazer o Educa até a gente, para a gente poder ter esse bate-papo, para trazer de fato informação, que é o que a gente vai se propor a fazer hoje, trazer informação para a torcida do Havaí. Fala, Victor.
2: Fala rapaziada, boa noite aí né, a todos, é, agradeço ao Educa por ter aceitado, né, ter falado aqui com a Vim falar para gente, explicar um pouco para o torcedor havaiano, até mesmo para o torcedor do... do time do estreito ali, porque eu acho que o movimento de torcedores querendo bem do clube, isso é sempre válido e o clube é, do... é da torcida. É, o que eu tenho para perguntar para o Educa, né, a gente já meio que imagina o porquê da criação do movimento, né? né? tá sempre de olho no Havaí, no, em coisas boas para o clube. É, eu sou do tipo, penso assim, né, a gente defende algumas coisas do Batistote, mas também critico, e eu quero saber do Educa, qual é a parte mais forte, assim, que eu digo, do movimento, se o movimento vem para ser realmente uma chapa, ou vem só para correr por fora, ser sempre um grupo que vá cobrar da diretoria.
1: Fala, Victor. Bem, cara, é o seguinte. Eu como conselheiro e também outros dos, dos membros fundadores também como conselheiros, né, já vivemos a vida política do clube, né. A gente já participa das discussões dentro do, do colegiado, do conselho administra... do conselho deliberativo. Mas a gente tem enxergado muita coisa errada dentro do clube que necessita da participação da massa havaiana mesmo. né? Eu acho que essa discussão tem que sair apenas do seu órgão deliberativo e tem que incluir toda a nação azul e branca. Eu posso apontar, daí eu falo por mim e não falo pelo movimento, porque a gente gosta de dizer sempre que o movimento não tem líder, Entende? Não tem ninguém que fale por ele, que, que possa transmitir todas as opiniões dele. Não, nós somos um monte de gente, não, e não só os fundadores, né também, todos aqueles que se cadastraram no site que que querem participar, que comungam do, dos mesmos princípios. Mas, assim, na minha opinião particular, o Havaí tem acertos, essa última gestão tem acertos, principalmente no que se refere à austeridade financeira, à filosofia de não gastar mais do que tem, pelo menos esse é o discurso, né? vamos ver se realmente se efetiva depois na apreciação das peças contábeis, mas esse é um lado positivo da gestão. Em contrapartida, há muita coisa errada que foi minando a paixão do torcedor, eu posso dizer que foi isso que motivou o nosso grupo a sair da zona de conforto. Eu acho que o Havaí se distanciou muito da sua torcida, Muitas ações recorrentes da diretoria eh, acabaram magoando o torcedor, e hoje a gente, a gente vê uma ruptura. O torcedor não se vê mais representado, não se vê mais identificado uh, pelo avaí por conta dessas múltiplas ações, e, e esse fator principalmente nos motivou a sair dessa zona de conforto e tentar algo diferente. né?
2: Ah, entendi. Não, tanto que é, eu sou um dos que participou, já me cadastrei lá também, gostei desse dessa ideia, dessa, desse grupo que vai meio que cobrar, vai correr atrás, penso também em virar conselheiro, já tô até vendo já o caminho para isso, e como mais uma vez agradeço, né, por vir aqui esclarecer sobre esse movimento, e é, e é uma coisa muito boa, né.
1: Eu acho que eu, eu deixei de responder a tua segunda pergunta, eu peço desculpas. Se, é, se, é, se o nosso objetivo
2: era, era ser uma chapa,
1: ou qual era o nosso objetivo? É, como eu deixei claro na, na primeira manifestação, o objetivo é discutir o Havaí e, e tentar participar, contribuir para esse amadurecimento do, do clube, né, da participação da torcida na vida política do clube. Agora, eu não falo da boca para fora, eu juro. A gente não tem, no atual momento, certeza do que esse movimento vai se tornar. A gente não sabe. Pode ser que aconteça, da gente facilitar a criação de uma chapa lá na frente. Pode ser que a gente apoie alguma chapa que prometa incorporar os nossos princípios. Ou pode ser que simplesmente a gente apenas traga isso, a discussão, né, para esse amadurecimento que eu falei. Então, assim, a gente não tem vínculo a nenhum grupo, não tem vínculo com pessoas. O nosso compromisso é só com essas ideias. Né? As ideias principais do movimento são profissionalismo, transparência, né? o retorno da identidade do torcedor, o Havaí tem que ser gerido para os seus torcedores, e, por fim, a independência.
2: Não eu entendo. É, eu falo sobre a chapa só para concluir aqui rapidinho. Sim, sim, falo sim. sobre a chapa porque eu levantei a pergunta até no meu Twitter. Se a Kaká, eu cheguei, perguntei para Kaká, né? E ela falou que gostaria sim de ser da diretoria, ser até a presidente. Mas se o Cavalazo estivesse junto, é, tanto que eu fiz aí a enquete. Até o Sangazura pegou a enquete, a mesma pergunta e fez também. Então muita gente votou, foi legal isso, e muita gente apoiou, muitos torcedores jovens assim apoiaram. Então, eu falo, por isso a minha pergunta da chapa, então, eu acredito que se a Kaká, a né, gente falou de apoio, a Kaká assumiria, tentar, tentasse ser a presidente do Havaí, acho que então, o movimento apoiaria, eu sou um que apoiaria se ela tentasse.
1: Então, a, a Kaká, ela se cadastrou, né, uma das apoiadoras do movimento, muito embora ela não tenha participado da sua fundação, propriamente dita, né? e como eu falei, o movimento ele não pertence a ninguém, né? ele é um coletivo de pessoas, claro, que é obrigado a gente ter a o no, a nosso núcleo diretivo, né? que são as pessoas que formulam as estratégias para o grupo, mas uh, não vai ser uma ou outra pessoa que vai uh, dizer o que que o grupo vai fazer, entende? E, e pode ser que lá na frente essa coletividade manifeste apoio a algum candidato que, que comungue, que partilhe dos mesmos princípios. Né?
0: Boa, Edu, eu vou passar a palavra aí para o Henrique Santos.
3: Boa noite, Eduardo. Boa noite aos amigos do Clássico Debate. Primeiramente, eu só queria, depois que o Eduardo nos explicasse o que é o um movimento, como faz para aderir. E é um movimento que busca. Novos conselheiros, como faz para se tornar conselheiro, enfim. Depois disso, eu queria manifestar assim a minha experiência no lado alvinegro aí, já faz quase 10 anos que nós tivemos algo parecido lá no Escarpel. Mas primeiramente queria ouvir o Eduardo sobre esse movimento aí que eu acho extremamente importante. Ele trouxe pontos ali com transparência, democracia, a aprovação de contas, a apreciação e a abertura do clube, que eu acho extremamente fundamental e importante, principalmente nessa época que a gente está vivendo.
1: Sim, o, o movimento é basicamente sediado na internet, né? É, conta com a força das redes sociais. Então nós temos o nosso site, que é www.nossohavaí.com.br e nesse site, qualquer torcedor que e se identifique com as nossas pautas e com os nossos princípios, pode uh, se cadastrar como um apoiador, né? e nossas ideias, e, e pode se, se dizer um membro, pode divulgar para os outros havaianos. E a gente tem uma plataforma que permite, inclusive, que as pessoas cadastradas assinem os nossos manifestos. Então, se nós tivermos aí um texto falando sobre aprovação de contas, no qual a gente veicula algumas ideias novas para o qualquer torcedor cadastrado vai poder clicar no botão correspondente de assinatura e daí vai figurar ali como um, uma pessoa que está ali dando força para aquela ideia, entende? Então, a, a nossa ideia é se utilizar da internet para juntar essas vozes que existem na torcida, mas que estão dispersas. Então, olha... Uhum. Gente... A gente quer que elas se juntem em torno de uma plataforma, daí a gente pode angariar o apoio dessas pessoas a determinadas ideias de modernização.
3: O Eduardo, hoje o Havaí tem quantos conselheiros e a eleição para o ano que vem vai se dar por, por chapa? Ah, a chapa tem X conselheiros elege toda a chapa. Ou é por... Ah, são lá ah, 70, 100, 200 conselheiros, aí ah, elege um por um. Como é que é feito essa situação? Sim, até para o torcedor, nosso ouvinte do Clássico Debate, saber no que ele pode acrescentar, como é que ele pode participar do dia a dia ali do clube, além de estar fazendo parte de um grupo, de um site, enfim, dando sugestões, mas participar mais ativamente, como tu falaste, aí tu é conselheiro, enfim. Como é que é essa situação de escolha do conselho? depois, enfim, o um conselho, eu acredito, para escolher o presidente do executivo.
1: Boa pergunta, Henrique. Inclusive, porque boa parte da torcida é, tem dúvida, né? Como funciona esse, esse sistema eleitoral no Havaí. É, eu adianto que o, o movimento vai lançar um texto explicativo, informativo, né? Falando sobre as eleições do Havaí, como elas funcionam, até para que o torcedor saiba. E, e também a gente vai oferecer nossas ideias para eventuais modificações nesse sistema, para ele ficar ainda mais moderno. Mas enquanto esse texto não sai, eu vou fazer um pequenininho resumo de como é a eleição no Havaí. Uh, a eleição no Havaí é, um, é mais democrática do que a no Figueirense, por exemplo, eu sei que é bastante fechado. Né? Não sou nenhum especialista no Estatuto Alvinegro, mas sei que é um pouco mais fechado que o, que o do Havaí. Uh, no Havaí, todo sócio... Maior de 16 anos de idade e que tenha ao menos um ano de associação e esteja de implante, claro, ele pode votar e ele vota diretamente para presidente do clube e para também para a composição do conselho deliberativo, né? Vão existir chapas, né? As chapas ao conselho deliberativo elas têm que ter no mínimo 150 nomes de, de candidatos ao conselho e também o nome do, do presidente e do vice, né? da diretoria executiva. Daí esse torcedor, esse sócio, pode votar, e ele pode inclusive votar separadamente, ele pode votar em uma chapa para o conselho e outra para o presidente, por exemplo. E Deixa eu ver como mais eu posso explicar. Ah, a composição do nosso conselho deliberativo ela, ela é proporcional, via de regra, então, é, mesmo que uma chapa vença com 60% dos votos, não quer dizer que essa chapa inteira vai ocupar ela sozinha o Conselho Deliberativo. Então, o nosso Estatuto prevê que daí, nesse caso, 60% vai ser dessa chapa, que recebeu 60%, e a chapa que recebeu 40%, por exemplo, vai ocupar os outros 40% do Conselho. O nosso Conselho Deliberativo ele tem, no máximo, 300 membros, né? mas hoje em dia, eu acho que a gente está um pouco aquém desse número. hoje não tem 300 membros. Eu não tem, não sei o número exato agora, no momento, é mas deve estar em torno dos duzentos e tanto, próximo do seu limite máximo.
3: Uhum. No Eduardo, Alan, amigos, Vitor, enfim, aos ouvintes clássicos do debate, em 2012, 13, 14, eu fiz parte de movimentos desse estilo, assim, o Eduardo está nos relatando. Se chamava, primeira a transparência alvinegra, depois a democracia alvinegra, movimentos que visavam também a mesma coisa, transparência, democracia, abertura do clube, tanto é que a gente conseguiu, através de abaixo-assinado, através de manifestação nas redes sociais, de pressão, enfim, de conversa nos bastidores, conseguimos ali abrir um pouco do conselho, que era totalmente fechado, no Figueirense também tinha uma situação, aí só tinha que ter uma categoria especial, tinha que ter no mínimo oito anos de associação, enfim, para poder votar e para poder fazer parte do conselho deliberativo do Figueirense a partir de dezembro de 2014. Foi um projeto... Interessante, conseguimos essa participação aí, aumentamos o conselho, conselho que era decorativo, aplauditivo, como a gente dizia, as imagens comprovavam isso, virou algo mais, vamos dizer assim, questionador, algo que tentou fiscalizar, infelizmente, os notáveis ainda mandam no Figueirense, aí é muito difícil conseguir alguma coisa lá dentro, enfim. Mas são um movimentos interessantes, movimentos que fazem parte, quem sabe agora, nesse primeiro momento, não tenha o resultado esperado, porque muitos dos conselheiros que foram eleitos, principalmente os mais jovens, saíram e estão decepcionados, pelo menos com a política do Figueirense. Mas é um movimento muito interessante. Eu fiz parte ali em 2012, 13, 14, como falei a vocês, e endosso aí, aplaudo Aplaudo aí os amigos do Havaí que possam conseguir êxito nesse processo. Eu acho muito interessante a participação do torcedor, a participação do associado no dia a dia, na vida do clube, sabe? Porque lá no Figueirense é bem complicado. Tanto é que os chamados notáveis é só ver quem é que vai dar entrevista quando tem uma elefante da vida, quando surge uma aliança da vida, quem é que vai para os microfones, quem é que pressiona, quem é que impede muita coisa, muita fiscalização, essas pessoas mandam e desmandam no Figueirense há décadas, e no caso do Havaí também, provavelmente são as mesmas pessoas que estão há muitos anos. Infelizmente, os clubes carecem de maior transparência, e os modelos estão aí, né? A gente pode falar, eu sempre falo do Flamengo, porque aí as pessoas me criticam, mas outro dia o América Mineiro fez, o Ceará fez, o Bahia já fez, então... Os modelos estão aí, precisam ser copiados, porque os nossos clubes não podem não podem ter donos e não podem ser de famílias, não podem ser... Ah, o presidente falou, ele que manda o resto baixa bola. O conselheiro que já está lá há 30, 40 anos, como a gente ouviu, até o meu amigo Ian Pacheco, que hoje é conselheiro, inclusive, continua sendo. Eu estava com ele um dia lá no, na secretaria, acho que até o dia da a gente foi entregar uma baixa assinado lá pedindo a abertura do clube, e vi conselheiro dizendo o seguinte, pô, eu tô aqui desde 1970, e agora essa gurizada quer vir aqui no clube, onde já se viu, não sei o quê, não tem que abrir nada, onde é que eles estavam em 1970 quando o clube tava mal? Eu, por exemplo, nasci em 1987. Em 1970 eu não tava aqui. Eu assim, não tava do nem do nascido, né, Henrique? Não tava nem nascido. É, eu, eu acho muito importante, sabe, a gente sofreu bastante, tá, nesses movimentos, tanto na democracia quanto na transparência, até, não sei se o Eduardo já passou por isso, vai passar, a gente sofreu bastante de pressão de, de todos os lados, ameaça, reuniões em que o próprio Fernandes foi a tentativa de agressão. A gente sofreu bastante, sofreu bastante de todos os lados, mas eu acho que ali no fundo, no fundo, a gente deu uma pequena contribuição ao Figueirense, pelo menos para não ficar tão fechado e tão restrito. Espero que, ao mesmo tempo, o pessoal do Havaí consiga... Alguma coisa para que o clube não se torne um clube de dono e isso a gente não merece, e não tem que passar por
1: isso. É o Henrique, eu não, eu não sei exatamente como é no Figueirense, né? Mas estão como os dois clubes estão na mesma cidade. Uh, eu penso que uh, são bem parecidos né, nesse aspecto. Realmente tem, tem essa tem gente que vê o clube como um feudo, assim. né? Que, que lhe pertence, que pertence às pessoas do seu círculo social e, e daí vem dessa forma as outras pessoas que querem é, participar da, ativamente da vida do clube. Né?
0: É, eu, oh Eduardo, antes de passar a palavra aqui para o Luan e para o Lucas, tava falando ali da questão dos conselheiros é, e aí o cara 60% ocupa 60% e os outros 40% tal, e tal. E dentro desse 60%, como é que é feita a escolha para saber, é, deste 100% deste grupo, de, dessa chapa, quais são os 60 primeiros, digamos assim? Como é que é feita essa escolha?
1: Claro, é, isso é feito na, na hora da inscrição da chapa. A, a chapa já põe na ordem de preferência os seus candidatos. Então, uhum. se eventualmente todos os seus inscritos na hora da eleição não tiverem lugar no conselho... né? Daí vai ser por ordem da, da, da preferência que foi entregue no momento da candidatura.
0: Perfeito, perfeito, entendido.
1: Luan,
4: tua vez. Boa noite, boa noite, Alan, boa noite ao Educa e aos colegas da mesa, todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer te receber aqui, né? Eu acompanho suas participações lá no, no outro podcast troféu Debate, também acompanho no Twitter né? e, e, e vejo sempre as suas colocações, além de, do grupo ali que ali participa, eu concordo com, com a grande maioria. Né? É muito importante isso, a gente gosta de reclamar bastante do nosso clube e tal, chega na hora da eleição, geralmente, não, não falando somente na eleição, né? mas na hora de participar, muita gente se empolga, é, pouca gente se empolga, então é muito importante ter várias ideias diferentes para o time, sempre buscando Melhorar o time, né? Lógico que quem tá lá dentro sabe a, a, o outro lado da moeda, né? É, eu, eu queria mais é, só falando um pouco desse distanciamento do torcedor, né? Quem acompanha a gente aqui no Clássico em Debate sabe que a gente sempre comenta isso, fala do carinho, a gente chama assim, com o torcedor, de, do agrado com o mesmo. Uma questão que no, nos últimos meses ficou bem aflorado foi o, a utilização do uniforme de forma principal, acho que até o Educa deve ter visto também o pessoal comentando bastante sobre a camisa tradicional, calção e meia azul, né utilização de uniforme amarelo, uniforme rosa, isso é um pouco da identidade do Havaí. É, nos últimos tempos, nós, ao meu ver, a gente perdeu um pouco, da, da, da não da força da torcida, assim mas do, do entusiasmo dos torcedores, a campanha... De 2019, essa campanha um pouco decepcionante desse ano, o torcedor acabou se afastando e algumas colocações da, da, da atual diretoria, né? Como foi muito bem citado, tem vários pontos positivos a questão financeira é uma delas. A estrutura do clube está sendo melhorada também, isso é bem importante. O tratamento com a base de Havaí está tendo bons retornos. E, e mais tem muitas coisas a ser melhoradas, né? Dentre elas, eu vejo que. Lá no movimento é muito falado sobre a profissionalização do avaí. Eu queria que se tu pudesse dar alguns exemplos, alguns detalhes para o torcedor entender o que, que são essa profissionalização que o que é, é sugerido pelo movimento.
1: Certo, obrigado Luan, pelos teus elogios. Eu também acompanho bastante os teus comentários e fico feliz aí que concordemos com a maioria do, na maioria dos assuntos. Cara, sobre profissionalização. O movimento ele vai, ele vai publicar seus textos, né? vai dar muitos exemplos é, de, de aspectos que devem ser melhor geridos no Havaí. Mas eu vou antecipar alguns. Né? O, o Havaí, hoje em dia, ele tem resquícios de uma administração amadora. O um, é, presidente não é remunerado, e daí muitos de seus assessores não são remunerados e as pessoas, alguns funcionários são escolhidos pela relação familiar ou social que tem com outros funcionários, então fica fica aquele aspecto assim de mercadinho de família, sabe? E, na nossa opinião, não é muito compatível com uma instituição, e os amigos do Figueirense aí vão me desculpar, mas que, a meu juízo, é a maior de Santa Catarina, e, e que tem um orçamento de dezenas de milhões de reais, né? O orçamento aí está sempre batendo mais do que 40 milhões, né? na Série A é ainda maior. Eu acho que não há mais espaço para esse tipo de coisa. E um desses aspectos, como eu falei, é a remuneração do presidente e de todos os colaboradores do clube. A gente não vê mais espaço para esse modelo de abnegação. Né? A gente crê que num ambiente profissional todo mundo deve ser remunerado e cobrado pelo seu trabalho. E, e também, assim por exemplo, ah, a gente sabe que o, o treinador ele foi contratado e ele resiste à demissão por causa da sua relação pessoal com o presidente. Enfim, é, há muita coisa a ser profissionalizada dentro do Havaí.
4: Bom, obrigado pelo esclarecimento. Eu acho que isso é mais fácil para o torcedor né, entender os pontos e, e os, as recomendações né para o time. Eu também gostaria de, de parabenizar a todos que criaram o movimento, eu acho que isso é bem importante, que acaba unindo que a gente acaba vendo na rede social, Twitter, Facebook, tudo, falando do Avaí e, é, e trazendo para o dia a dia do time. Eu também gostaria de parabenizar pela, pela iniciativa de sempre citar e, e pedir para o torcedor ser sócio do time, tentar colaborar da, da forma que é possível, tem planos a partir de R$10,00, eu acho que isso é bem importante para a gente fortalecer cada vez mais nosso time, eu acho que essa é a principal ideia do movimento, né? Claro. Se por é. enquanto é o meu, meu comentário.
1: Eu queria deixar bem claro que o nosso movimento não não é daqueles quanto pior, melhor. Né? A gente não torce para as derrotas, para que, que as críticas fiquem mais acesas. Nada disso, né? A gente quer que todo mundo seja sócio, a gente quer que a Avaí todos os seus jogos. A gente vai aplaudir quando algumas iniciativas forem corretas. No momento, a gente acha que tem muita coisa a ser corrigida e, por isso, tomamos essa iniciativa.
0: Valeu, Luan. É, Lucas Fagundes, está contigo.
5: Boa noite a todos. Boa noite, Eduardo. É... Bom, Eduardo, eu sou Alvinegro negro, né? Eu acho diante de antemão, a gente acha positivo, né? Ter um movimento que sempre... que faça com que engaje o torcedor, né? Que traga ele as questões aí é, prementes do clube, né? como é o caso do Ovaí, que também tem seus problemas, mas imagina o quanto que a gente não, não sofre, o quanto mais sérios são os problemas lá da, do Scarpelli. É, eu olhei ali o site de vocês, enfim, li ali o manifesto, enfim, aquelas situações, eu tenho algumas dúvidas em relação à operacionalização, não sei se isso já é uma questão fechada, é, mas aí você comentou que vão ter os textos aí que vão propor questões mais técnicas, mas com, como é hoje e o que, que vocês pretendem propor, né, é, essas, essas propostas, essa, essas outras práticas, enfim, sejam trazidas de uma forma sistemática, organizada para a direção do clube, para a avaliação, como isso é pensado, né, se, se existe um espaço hoje, e né, como vocês entenderiam é que isso fosse levado realmente em consideração, enfim, fosse levado para dentro do clube de quem vá efetivamente tomar as ações, né? E se, e se isso já tem algum formato é, pensado, né? Para que não apenas é os, os textos aí dentro do, do, do site, né?
1: Valeu, Lucas. É, bem, a gente separou o nosso site. Em alguns alguns setores diferentes né e um deles é o de proposições e o outro de petições as proposições a gente pretende publicar textos uh, que abordam os mais diferentes aspectos do clube e, e sugerir né a ideia é realmente propor uh, mudanças uh, do, do ponto de vista desde o ponto de vista filosófico como, por exemplo, o texto de hoje foi, né, a gente falando sobre a mentalidade institucional que, que hoje vive no Havaí, a gente acha que deve haver uma mudança da mentalidade institucional, como também do ponto de vista administrativo, né sugestões para que a administração do clube adote medidas, e também do ponto de vista estatutário, né nós vamos propor mudanças práticas no estatuto. Claro, a gente não, não pode obrigar o clube a adotar as nossas mudanças, mas a gente quer trazer essas proposições para o debate. A gente quer que o torcedor nas redes sociais ele, ele fique, ele seja cientificado dessas propostas, ele pondere essas propostas, e caso ele concorde com as nossas propostas, que ele se manifeste, que ele passe adiante, e que ele manifeste isso, inclusive, no pleito eleitoral próximo. Então, é um jeito que a gente encontrou de divulgar as ideias, de fazê-las repercutirem. E no setor petições, a gente pretende formular, daí sim, documentos a serem protocolizados no Havaí Futebol Clube. Pode ser na diretoria, pode ser nos seus conselhos, né, deliberativo e fiscal, mas a ideia é formular pleitos concretos para obter informações ou para requerer a tomada de providências em determinados assuntos. É, esses, sim, serão protocolizados no clube, para daí vão contar com a assinatura dos torcedores. Ah, 30 conselheiros assinaram, mais 100 sócios, entende? É, para obter informações do clube, ou obter providências, para ver se a gente é, realmente faz com que o clube leve a sério as demandas do torcedor.
0: Bom, Eduardo, antes de passar para o Victor... É, vocês já receberam alguma, algum feedback da direção, é, algum, algum contato, é, alguma pesquisa tal para entender o que vocês estão fazendo?
1: Olha, a gente sabe que normalmente a direção é, não absorve bem críticas ou movimentos é, que possam ser interpretados como oposição, a gente, eu reitero que a gente não, não quer se prender esses rótulos de oposição à situação, porque a gente vai aplaudir o que tiver que aplaudir e criticar o que tiver que, que, que criticar. Mas, normalmente, a diretoria não aceita muito bem. Né? Ela, inclusive, isso é uma das razões pelas quais a gente criou o movimento, justamente essa, esse distanciamento com o torcedor, essa falta de cuidado, de sensibilidade na hora de escutar a voz do torcedor mas assim do, no, concretamente eu não fiquei sabendo de nada lá dentro não sei se, se alguém arrancou os cabelos ou se acharam normal ou se não não, não deram importância né? porque são não são pessoas não são notáveis como eles gostam de dizer né os, os idealizadores eu não, não não sei te dizer
0: boa Victor tá contigo não, acho,
2: acho que o Eduardo explicou realmente assim um, por cima, né? Como ele falou, vai ter mais explicações ali, textos, tudo no site. O que eu falo que até é até importante agora, né? Que até o Luan falou: o pessoal virar sócio, mas tomar cuidado também não virar aquele sócio para querer se vingar, querer usar. Ah, agora eu sou sócio, eu vou tirar o. Presta. Ah, ele teve seus erros, seus acertos. É vira sócio e pensa em apoiar o clube, apoia o movimento, apoia, né? Chega, vamos lá, se inscrevam lá. É, é importante, a torcida tá do lado do clube. E o que eu tenho para falar pro Eduardo, né? O Educa, como a maioria conhece. É só agradecer, acho que não tenho mais perguntas mesmo para fazer para ele, já, acho que já explicou já bem pro pessoal que nos ouve, né? Acompanha e as viciras pegam informações daqui ao invés de Procurar em qualquer outro tipo de jornal, gostam muito daqui. Então fica meu agradecimento para o que e é a porta aberta do dia daqui do clássico em debate. Quando precisar, só chegar e falar. Ô
0: Luan, tem mais alguma coisa, Luan? Pois, mais alguma pergunta? Mais algum indagamento? Pois, tô,
4: tô, tô aqui, tô aqui. É, em off eu tava falando com... Travou o botão aqui. Ah, eu tava falando com o Ala, que eu anotei quatro perguntas, daí o Educa na primeira resposta já respondeu tudo, então eu fiquei meio <risos> sem ter o que fazer. boa né? é, Sim, Mais boa uma também. vez, agradecer é, em nome, acho que, de toda a torcida por esse esclarecimento, né? Eu acho que é bem importante e é interessante ver pelos nossos comentários os meus, os até o dos colegas alvinegros, que muitas coisas que a gente fala, mesmo sem ter muito contato direto assim com o pessoal do movimento, com o próprio Edu, né, que eu conheço do Twitter, muitas coisas se encaixam, se batem Então, é muita gente que está vendo algumas coisas que podem ser melhoradas e é tudo pelo nosso bem pelo, bem, pelo bem do clube. A gente sabe que o Havaí é o nosso time, o time lá da ilha, o time lá de Florianópolis, mas a gente quer ver um time grande, um time, quem sabe, no futuro, brigando por coisas grandes, coisas nacionais, sempre levando o nome do nosso estado da nossa cidade dos torcedores então acho que é dessa forma profissionalizando e tentando cada vez mais é, melhorar que a gente vai conseguir sucesso trazendo cada vez mais torcedores no nosso time eu acho que é isso é minha participação mais uma vez agradecer Educa e, e parabenizar a todos que deram a cara a tapa para começar esse movimento
2: só complementando né que o, o próprio Educa falou e Vou salientar também. É, é um bate de frente, quer que o Havaimude, quer que a diretoria esteja do lado do torcedor, o clube esteja do torcedor, mas também ninguém vai deixar de aplaudir, ninguém vai deixar de torcer. É, tanto que todos os outros clássicos em debates eu sempre bato na tecla, sempre estou aqui falando. É, não, tu não precisa odiar o clube, porque o presidente fala umas bostas. Entendeu? Tu não precisa deixar de ser sócio, é, ficar fazendo propaganda, campanhazinha no no Twitter, como teve muita gente que fez e até discutir, porque pô, é em prol do clube, nós temos que pensar no clube, então não adianta vir, ah, eu vou deixar, de ser, vai acabar com o presidente, não vai, cara, vai vai vir presidente, vai vai presidente vai embora, mas nós torcedores o clube vão ficar
1: isso é até um paradoxo, né, Victor? Porque a pessoa, ao deixar de ser sócio, porque está descontente com a atual administração, ela perde o poder de influir no futuro do clube, né? Então, aí mesmo é que ela não vai ter mais voz, né?
0: Eu falei exatamente isso no último programa. É, tu deixar de ser sócio, tu ajuda o ruim, digamos assim, né, na, na opção de quem está deixando de ser, na opinião que está deixando de ser. Ao invés de ajudar, que é que é contrapor, trazer uma outra ideia, votar contra, votar diferente, né? Não, aí a pessoa sai e aí não pode votar e não pode mudar nada. Aí não pode. E continua reclamando ainda por cima, né? O Eduardo, só pra gente finalizar, é... a gente já entendeu todo o processo. Agora uma pergunta de campo. Como é que você tá vendo o Havaí nessa série B? Tá
1: bem, passando agora para a questão do campo. Uh, eu acho que o Havaí fez um time caro, né? um time muito caro, e deveria estar melhor na competição. Acho que, acho que o Havaí não apresentou um bom futebol em nenhuma ocasião nessa Série B, em conseguindo seus resultados aí quase que de forma ocasional. assim. Né? E apesar de estar lá em cima e, e perto da, do G4, eu acho um acesso bem difícil. É claro, estão chegando aí novas contratações, quem sabe acerta o time, mas até o momento, pelo futebol que foi demonstrado até o momento, acho improvável.
0: É, na verdade estamos todos aqui é, com o mesmo, mesmo entendimento dessa situação complicada. É, pessoal, mais alguma pergunta aí, os amigos que estão aqui na sala, o Luan já terminou, o Lucas eu não escutei novamente, Lucas, alguma pergunta?
5: Acho que ele esclareceu todos os pontos aí principais, né? Pelo vai novamente a iniciativa e que do lado de cada na ponte a gente consiga também propor algo diferente nesse sentido.
0: É, assim eu espero. Victor, tá aberto, Victor? Quer fazer mais alguma pergunta?
2: Não, eu vou usar, eu, eu vou usar a pergunta do Luan. Ah, é, boa. Oi, Duca. O que, que tu achou da camisa amarela?
1: Ah, pessoalmente. Eu não achei a camisa tão
2: feia, tá? Só que ela não é
1: do Havaí. Esse é o problema. Se fosse do, <risos> se fosse do sei lá, do Pelotas, tudo bem. É, e eu achei, assim, além de uma de um erro do ponto de vista mercadológico, eu duvido que essa camisa tenha grande saída. Duvido muito. É, também foi um erro do ponto de vista identitário. Acho que o, o, o torcedor não se identifica com o time vestindo essa camisa. Para mim foi um absurdo é, ver o Havaí aí, quase um mês jogando com camisa amarela e rosa, né, oscilando entre essas cores estranhas, e, e até tomando o gol de CSA vestido de azul e branco na né, né O próprio narrador chamou de, de Avaí na hora. Então, além do ponto de vista mercadológico e do ponto de vista identitário, é, também fica, claro que, fica clara essa ruptura, essa distância que é entre a torcida e a diretoria. Também por intermédio dessa ação. Porque a torcida foi amplamente contra e desgostou muito da camisa. Mesmo assim, a lançaram, a utilizaram, a exaustão. Continuam utilizando, né? No último jogo feminino, por exemplo, botaram essa camisa. E acho que é mais um sintoma dessa bolha que separa a diretoria da torcida.
2: Pô, mas acho que do Pua vai Kinderman combinou Binota. Porque o Kinder é amarelo. Mas só com o time feminino mesmo, que eu acho que é. Maia...
1: O Kinderman é amarelo, mas o, o Havaí não.
2: <risos> é, foi, foi um acerto sem ah, querer. Sim, sim, sim. Foi um
0: acerto sem querer, assim. Eu... Apare... 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 Brotou aquele amarelo no feminino, aí o pessoal fala que não, mas o Kinderman é amarelo. Não foi pensado para isso desde o primeiro momento. É, acabou indo com sorte. É, eu brinquei ainda no Twitter que... que a camisa amarela, na verdade, é uma homenagem ao Kinderman, né? É, por conta disso. Por isso que os meninos usaram, porque as meninas estão melhores né, nesse momento. Ainda bem que as meninas estão melhores, porque eu fico bem feliz com isso. É, Educa, agradeço demais a tua participação. Acho que foi bem esclarecedor para o torcedor havaiano entender é, o que, que vocês estão pensando e, e, e apenas um começo de um movimento, de um projeto que, que ainda... É, garanto que vai ter bons frutos, bons frutos, quanto mais torcedores, pensadores se aproximarem do projeto com ideias, com coisas inovadoras, com certeza vai ajudar é, o Havaí lá na frente. Se vai virar chapa, se não vai, se a gente vai ver, porque a gente tem um ano até chegar a, a eleição do Havaí, tem muito chão pela frente, mas com certeza é um projeto que, que já está dando certo, pelo menos a gente já está vendo vários torcedores com novas ideias, com novos argumentos, é, entendendo que o Havaí não é de um presidente, não é de uma diretoria, e sim, é, unicamente da torcida havaiana e de mais ninguém. Então, te agradeço demais a participação do no nosso programa hoje.
1: Valeu, pessoal. Eu agradeço o espaço aí que, que disponibilizaram para falar a respeito do movimento. Agradeço também o, o papo amistoso que tivemos essa essa oportunidade. E gostaria de dizer também que o nosso movimento, ele a gente já, já tava com mais de 300 cadastrados no nosso site, né, e crescendo a cada dia. É, espero que a gente atinja um número maior ainda, para a gente conseguir fazer com que a nossa voz seja ouvida, com que as nossas pautas sejam, sejam debatidas e, e, quem sabe, sejam adotadas pelo clube porque essas pautas não são um monopólio nosso, não. Tá? É qualquer pessoa que implementar os nossos princípios, que implementar nossas ideias dentro do Havaí, será aplaudida por nós. Então, também eu convido aos torcedores havaianos que eventualmente se, se identificam com essas ideias e cheguem no nosso site, é www.nossohavaí.com.br. Lá a gente pode ler a nossa carta de princípios que é a nossa pedra fundamental, que tem as nossas ideias, é, a, a, a origem das nossas ideias, e também pode ler as nossas proposições, e caso se identifique, vai lá, clica em cadastrar, e, e entra para o nosso grupo também.
0: É isso aí. Obrigado pela participação dos amigos que estavam que nessa mesa e que participaram aqui do nosso podcast, Henrique Santos, Luan Silva, Lucas Fagundes e Victor Machado. Um grande abraço a todos a gente vai, vai encerrando é, esse bloco e, e você daqui a pouco vai ter aí um, um novo podcast. Já vai, fique ligado que daqui a algumas horas a gente já vai lançar um, um podcast falando de tudo sobre Havaí Figueirense também. Várias considerações sobre é, esse movimento do meu Havaí. Nós vamos ficando por aqui. Esse foi mais um podcast clássico em debate. Eu sou Alain um Até breve tchau!